0: Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
1: Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e comigo hoje tenho aqui o Júnior Lima. Tudo bem, Júnior? Como que você está?
0: Olá,
2: Boa tarde, tudo bem? Bastante nervoso, acho que é o primeiro podcast que eu estou participando. Mas antes eu também, para falar do meu livro.
1: Ah, que bom. Acaba que esse nervosismo ele passa rápido, tá? Eu falo por, ah, que por, por experiência de alguns convidados que também falaram: Ah, estou muito nervoso e tudo, mas dá uns cinco minutinhos já está falando de tudo, super tranquilo, super desenvolto. Eu bem já
2: estou falando
1: Aí. É, exato. Bom, apresentar você é, direito, né, Júnior? Você que é, fala bastante que é amante de quadrinhos, filmes de ação, de aventura, e um ponto muito importante também, os RPGs, que eu queria saber um pouco mais claro. como que também eles influenciaram na sua escrita, né? E você criou, né, todo o um universo fantasioso, com a ajuda de alguns amigos, e até chegar... O livro Crônicas da Segunda Guerra Mundial, que vai ser muito o nosso foco aqui. E, bom, Júnior, é, antes da gente entrar no, primeiro, no começo assim, na, da nossa pauta, das minhas dúvidas aqui, quero só falar do Clube de Autores, que é o nosso apoiador, o nosso patrocinador aqui do canal.
0: Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente.
1: Bom, Júnior, vamos lá. É, como eu queria entender assim um pouco mais do passado, assim, né? Como que é, o seu contato com os quadrinhos, com os filmes também, e do RPG, né? Imagino que é RPG de mesa, né? Provavelmente. Como que ajudou assim na sua jornada literária? Como que serviu de inspiração? É, o quanto isso tudo foi muito importante no seu desenvolvimento como escritor?
2: Cara, isso começou remetendo à minha infância mesmo. Como boa criança que eu era, gostava de ler quadrinhos, tanto de super herói quanto de Turma da Mônica. Aliás, eu aprendi a ler, lendo Turma da Mônica, em casa, não na escola, uhum. por incrível que pareça. Então, a paixão é de quadrinhos já vem de berço. Eu, eu, eu já, desde que me já estava lendo quadrinhos e aí a gente vai evoluindo turma da música vai para heróis vai para grandes uhum. e eu leio até hoje e você uhum. vê meu distante de livros livros e quadrinhos uhum. e, e isso me deu, pelo fato de eu ler principalmente quando de heróis me remeteu a, é, a apreciar obras de ação e aventura que é o que eu mais amo apreciar uhum. mais amo assistir e nesse meio tempo, e é de a gente mesmo, com, conversando com amigos de quadrinhos e filmes de aventura, um amigo meu foi tipo, cara, você já jogou RPG? Aí eu tipo, o que é isso? RPG? é um videogame? O que é isso? Aí fala, ah, é, também. Uhum. Mas é RPG de é onde você pode interpretar um personagem em uma aventura. Você decide, você decide qual o caminho dessa aventura, você decide o caminho do seu personagem E para uma criança de 9, 10 é, hum. anos, quando me apresentaram, é um mundo novo Com certeza e, Então, desde a época de escola, já jogava e tal Obviamente, quando a gente cresce, a gente já vai e parte para as outras obrigações e tal mas antes no meio da pandemia, quando a gente não tinha muito o que fazer em casa, é para passar o um tempo e graças à tecnologia de hoje eu posso jogar RPG de forma online, pelo Discord, pelo. por várias plataformas de RPG, e aquela paixão de criança voltou. Então uhum. a gente, quando você volta a jogar RPG Nossa, é outra vibe É outro universo pra se jogar
1: É, Acaba que tem um fator Muito nostálgico também, né? Imagina que você ficou é, afastado por um tempo Começou na infância E teve essa é. retomada agora, né?
2: É, não Chega na adolescente Você sabe como são os adolescentes Já querem ser mais adultos e tal Só que quando chega a vida adulta A gente vai ah, falar que, que saudade daquela época de criança Uhum. Você te pede esse adulto e voltar Sim. àquela época de jogar RPG. Nada te impede. Melhor ainda, porque a nossa cabeça já está mais madura, já está mais inventiva. Você uhum. pode criar histórias boas, pode criar histórias que sejam práticas, como foi o que aconteceu com o meu livro com é a Segunda uhum. Guerra Mundial.
1: É, aí é um ponto, né, uma dúvida. Como que foi o início, assim, com qual escrita de fato? Vamos pensar assim, é. É, foi ele na adolescência, início da fase adulta, tá, consumindo muito conteúdo e acaba que o próprio RPG, por, por ser universos tão ricos, e acaba que a gente, Não de certa é. forma, é, pode até escrever, você desenvolve a própria história do personagem, muitas das vezes. Isso foi ali, um, um passo importante para para começar a ser escritor? Como que foi isso, assim, primeiras
2: palavras vamos colocar assim eu vou, eu vou até formar eu vou até explicar de forma prática como foi o nascimento desse livro que é remetendo tua pergunta que como eu te falei é, voltei a essa paixão de RPG e o bom do RPG Sim. é que você pode usar vários cenários Sim. o mais famoso para quem vai conhecer RPG é o RPG medieval que uhum. tem a presença de Baidade de presença de elfos bruxas essas coisas mas eu não queria ir para esse campo, tipo porque eu não sou tão conhecedor dessa área, por incrível que pareça. Uhum. E quando eu fui começar a jogar, eu, era, eu, eu seria o mestre do RPG. O mestre do RPG é o que vai construir o cenário. Sim. Então eu queria realmente algo que eu sei, que eu, que eu tenho maior conhecimento. E partiu para a Segunda Guerra Mundial, que é um, um dos assuntos que eu mais sou estudioso, que eu gosto de aprender sobre isso. Uhum. É, na cultura pop a gente tem vários filmes e séries de ação e aventura deste cenário Vídeos, por exemplo, Indiana Jones Ou até os mais realistas, como o Resgate do Soldado Lion Que é, é uma aventura se que parar pra pensar Apesar uhum. do drama foi assim, tipo, chamei uns amigos e tipo, tem eu tenho essa ideia de misturar a Segunda Guerra e Artefatos Mágicos pra ser mais fantasioso pro RPG. Uhum. Todo mundo adorou a ideia, todo mundo construiu personagens personagens complexos, que eu já me apaixonei de cara. Uhum. E jogando e jogando a gente viu que a história tava sendo boa. Paralelo a isso, eu sempre gostei de escrever. Isso desde a minha época de criança também. Redação era uma das minhas matérias favoritas, porque eu gostava de criar texto, eu gostava de criar coisas. Uhum. E aí eu pensei, tipo, ah, essa história tá tão boa, bora escrever para ficar documentado pra gente, pra gente nunca esquecer dessa época. Uhum. E quando eu fui mostrando pra galera a história, eles me falaram, Júlio, isso aqui tá muito bom, por que tu não publica? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, é sonho de criança você escrever coisas é para ser publicadas. E com tantos feedbacks bom, eu falei, ah, por que não? O máximo que vai acontecer é que ninguém vai ler. Mas graças a Deus tá todo mundo lendo. E eu tô gostando muito do feedback dos leitores.
1: Cara, é que legal. Acaba que foi uma, uma surpresa, vamos colocar assim, o livro é. ser publicado. Né? Porque não era o objetivo inicial. O objetivo era basicamente você... É, firmar né, essas ideias A construção desses personagens Ele deixa uhum. registrado E acaba entendo. que e Essa participação dos seus amigos foi muito é, Te ajudando a organizar essa história a Desenvolver os personagens mesmo Qual que foi a participação deles ali? Como que eles te ajudaram de fato no livro?
2: Eles eram praticamente os personagens principais Cada um e o Bo ah, lá, Todos eles eram seis, seis personagens e uhum. cada um tinha essa sua personalidade Ninguém era igual ao outro Assim como o ser humano não era igual ao Sim. outro Isso é o Sim. bom do RPG Cada jogador ele tem a sua personalidade Botando naquele personagem uhum. o, Em termos de cenários E até mesmo a narrativa das missões O cenário era praticamente ideia minha Eu que mostrava ah, Vocês vão para esse tal lugar Ah, esse tal lugar tem isso, isso e isso Uhum. o perigo da missão é esse, isso tudo veio da minha cabeça, o que veio deles é os personagens como eu falei, a personificação deles, uhum. e como isso foi resolvido então quando você lê o livro você não vai esperar aquelas coisas clichês de tipo, ah, atira nele e pronto ele morreu, não, são várias uhum. ideias, várias ideias muito fora da caixa que partiram deles, eles que resolveram isso, e é uma coisa e acaba sendo bem fora da caixa. Tipo, você não vai esperar por isso. Isso já na primeira versão do Bruce. Então, uhum. você já começa o primeiro capítulo, bem tipo, caraca, não esperava por isso.
1: Uhum. Então, a gente pode né, concluir que o RPG, de fato, ele foi a grande fonte assim, de estudo e inspiração para o seu livro. Eu acho que isso é muito Sim. claro, né? Então, acaba que o livro ser é publicado... Em si. Ele foi um, um acaso, assim, foi um, algo que aconteceu depois da ideia, da, da ideia, né, da história Mas que, é, ao mesmo tempo, ele é, pode, como que eu posso dizer? É algo, um complemento, assim, para uma história do RPG Ele pode ser pensado dessa forma Você pensa, né, pegar é, e colocar num formato de um, um jogo, do um RPG Já tem essa ideia, inicialmente foi pensado assim, acabou que virou um livro como que pode ser, desde uma forma complementar o outra, de um lado e para o outro? Isso foi, foi imaginado?
2: Eu vou até contar essa curiosidade. Quando eu comecei a escrever a história, a gente ainda não tinha terminado a campanha. Tanto ah, que eu não sabia sim. como iria acabar. Eu, não, uhum. eu Tipo, não tinha, não tinha total noção de como iria acabar. Eu tinha noção do cenário, uhum. mas daí tudo ia depender deles. Quando acabou, eu falei: nossa. Acabou de uma maneira que eu não esperava, mas vai ser computado no livro. Uhum. Então, é, é, obviamente, é baseado nos fatos reais, mas tudo que vai acontecendo é de livre liber... de livre e escolha dois jogadores. Uhum. Em termos da escrita, obviamente, a gente evolui mais os personagens, cada personagem... Uhum. O bom é mais de falar que não existe um protagonista no livro, o grupo é o protagonista. Sim. E são seis personagens E é bom que todo mundo Tenha o seu background Tenha a sua história de origem Tenha uhum. o seu desenvolvimento Todos eles o seu desenvolvimento Não tem nenhum deixado de lado Eu, às vezes, eu gosto até de perguntar Para as pessoas Qual é o seu personagem favorito E cada um uhum. tem o seu personagem favorito Não é tipo um, uma pessoa só Para mostrar o quanto realmente todos São desenvolvidos Obviamente, no RPG, é... o foco é mais na aventura do de começo ao meio e fim. Mas uhum. no livro, a gente bota umas camadas para que toda a história ganhe é, mais espírito, mais corpo que acaba uhum. apaixonando.
1: Sim. É, acaba que o livro ele é um pouco mais limitado no ponto que a história já está construída ali, né? O personagem é aquilo ali acaba que no RPG você constrói a sua própria jornada, né? Mas Sim, não é. por isso o livro ele é pior, vamos colocar assim, não. É São form formatos diferentes de você apresentar ah, né, uma história, falei. uma jornada, né? E...
2: Eu, nem digo, eu nem digo que é, é limitante. Pelo contrário, eu acho que pelo livro a gente conhece mais da origem dos personagens. Sim. É complementar, né? Exatamente, é complementar os uhum. pensamentos deles, como eles reagem aí, como eles vão reagir ao próximo evento, o que uhum. vai acontecer no final, tem isso também, o que aconteceu no final da campanha, que aconteceu com cada um, é, cada um seguiu seu caminho, se cada um teve Sim. algum caminho a seguir. Eu acho que cada um se complementou de um jeito, dessa forma.
1: Ah, interessante, é bem, bem legal saber disso. E, e assim, com o livro publicado, o que, que ele representa assim, para você, né? Porque é, na visão assim do. Não de quem tá vivenciando ali a jornada, né? Enfim, mas do outro lado, é quem criou, você publicou, você registrou, você tem algo em mãos ali. O que, que isso representa para você ter esse livro publicado?
2: Primeiramente, é um sonho realizado, um sonho de criança realizado. Porque, como eu uhum. falei, eu sempre gostei de escrever, mas quando a gente é a criança, é novo, o nosso só pode até ser bonitinho, mas eles não são grandes coisas.
0: Sim, sim. E o
2: bom é que quando a gente vai crescendo, a gente vai ganhando mais maturidade, mais experiência, a gente tem a gente desenvolve melhor as nossas ideias. E a prova uhum. tá aí, eu consegui construir um livro com começo e um fim bem, bastante coeso, coerente, que algumas pessoas gostam. E isso é muito gratificante para mim. É... O fato de alguém já ter lido e falar que foi uma das melhores leituras que do ano, ou até mesmo da vida, uhum. é um filme de criança sendo realizado, para quem sempre gostava de escrever. E isso abre a porta de tipo, olha, eu posso construir mais histórias, eu posso ter mais ideias que as pessoas podem gostar, ou até mesmo você pode gostar. Uhum, e a nossa consideração de tipo, cara, vamos construir mais coisas.
1: É Aí essa questão do construir mais coisas, né? É, acho que o, o primeiro livro publicado sempre tem muitos desafios, né? E, uhum. e no seu caso ainda teve algo que não foi pensado desde o começo. Esse, né, Essa construção não foi pensada desde o começo ser um livro, mas acabou acontecendo. Uhum. Agora, para o próximo... É, eu acredito que você tenha planos para um próximo livro. Sim, Vai ser muito claro. mais bem planejado desde o comecinho, né? É, apesar desse lançamento ainda estar recente, você já pensa lá na frente? Como que está é, a ideia?
2: Na verdade, eu estou acabando de escrever uma nova história, só que é um outro uhum. livro, obviamente. Sim, mais outro universo, tá com...
1: diferente. Outro
2: universo, mais alta fantasia mesmo. Eu vou até hum. dar que a gente faz misturando pirataria e seres mágicos. Eu gosto de misturar hum. cenários. Na, é, não, nada a ver, mas cenários. Não convencionais, empregados, né? Empregados, de tipo. É, coisa, igual tipo. você
1: fez tipo, RPG com Segunda Guerra Mundial, né? Talvez. Exatamente. O tipo... comum é mais a mitologia e tudo mais. E Exatamente. você foi para o convencional. Legal. O, e além
2: do mais, né, eu. Tem um lado bom e um lado ruim sobre isso, como você falou. O livro da Segunda Guerra Mundial, ele não foi pretensivo para ser publicado. Ele uhum. aconteceu. Então, meio que ele não tem expectativa. Agora que eu pretendo publicar o um próximo, ele já tem uma expectativa sobre isso. Por isso que uhum. eu estou demorando mais para finalizar, porque eu quero que esteja tudo fechado, eu quero que seja bem coerente. que diferente da Segunda Guerra Mundial, a a Terra ela é formada ela já tem um background o essa uhum. fantasia que eu tô fazendo é tem que começar do zero Então, ele é mais Sim. difícil de construir mas é bom porque mas o lado bom é que eu já tenho noção de como fazer as coisas eu já tenho experiência nessa parte
1: Sim.
2: eu sei eu gosto Sim. de quando eu conheço uma história porque aconteceu na coisa também eu sabia como começou e como terminou apesar de eu começar sem assim, a campanha não ter terminado, quando ela terminou, eu já, já pensei, ah, eu tenho que levar para esse cenário, para esse final. E então eu percebi que eu gosto de escrever assim, eu tenho que saber como vai começar e como vai terminar. Então eu já sei como construir tudo isso baseado no que eu quero no final. E isso é uma experiência que eu ganhei no primeiro livro, então eu já sei como fazer no próximo livro. Mas aquela coisa, a expectativa agora vai estar tá lá em cima, porque é, eu quero manter o mesmo nível do que foi o livro da Segunda Guerra Mundial.
1: Sim. É, acaba que a gente sempre quer mais, né? E a gente também está mais bem preparado, né? Então, você acabou de falar, as dificuldades, né? Os pontos, os problemas que você teve no primeiro livro, você espera não repetir no segundo, porque já enfrentou, né? já passou por esses pontos desafiadores, né? Uhum. E eu queria voltar até um pouquinho mais atrás, Júnior, você até falou que um dos assuntos que você mais é, estudou, né, que você mais gosta é a Segunda Guerra Mundial. Tem algum motivo específico é, por que a, a Segunda Guerra Mundial? Na verdade, eu sempre gostei de estudar História. Eu acho
2: que o seu, é, todo mundo fala que, na verdade, eu deveria ter feito História na, na faculdade. Eu falo um tempo que eu não quis, então eu sempre gostei de várias coisas, vários assuntos, mas o, realmente o sobre a Guerra Mundial é top 1. Sim. No começo, quando eu era menor, era pela visão do entretenimento, que a gente pensa nossa, parece um filme de aventura que aconteceu Sim. na vida real. Mas quando você cresce, você percebe que foi um momento muito dark da nossa história, muito hum. pesado. Sim. E por isso mesmo que a gente deveria estudar sobre isso, Pra a gente não cometer os mesmos
1: dentro do passado. Sim, quer dizer, romantiza é... muito a guerra Muitas vezes, né? É...
0: Colocam
1: mesmo quase como uma ficção E a gente não vê o real problema é. que ela foi, né?
2: Tanto que no meu
1: no, no livro Eu queria deixar isso
2: claro Que tinha tipo, aconteceu em outras cidades, cara E Sim. que não pode ser esquecido Não deve ser esquecido para não cometer os mesmos erros Que infelizmente, na atualidade Algumas pessoas estão cometendo esse mesmo erro
0: uhum.
2: E... Enfim, mas é bom para a gente aprender a ter é, melhores pessoas que a gente que pessoas foram naquela época. Fora um fato que tipo, nossa, o mundo inteiro se uniu para derrotar um, um inimigo em comum, é muito grandioso, a gente fica com aquela, uau, foi muito legal isso. E graças a Deus tudo terminou bem para todo mundo.
1: Sim, sim. E acaba que essa proximidade sua com, com a história, né? esse, esse gosto que você tem pela história, é, também ajuda muito na construção de histórias ficcionais. Né? É, então, o fato de você entender é, mais do que o comum, vamos colocar assim, de detalhes históricos, claro. quando você transporta isso para a ficção, você também consegue transportar de uma forma mais... É, os, palavra real não seria certa, mas... Quando a gente lê um livro de ficção, um exemplo, uma ficção científica, quando você coloca vários elementos é, da ciência, vários elementos matemáticos ali, prova que você entende do assunto, você pode escrever uma ficção científica. Eu imagino que uma ficção histórica é, também parte disso, né? Você entender o que aconteceu, você estudar bastante sobre isso, é, desenvolver né, a narrativa do seu livro, fica, de certa forma, mais facilitado pela proximidade que você tem com o assunto, né?
2: Tanto que, como lhe falei, teve liberdades criativas, algumas coisas eu decidi ir para um outro lado, mas, a gente, mas ao mesmo tempo tem referências históricas do que aconteceu, como por exemplo é o Holocausto, a França a invasão nazista na França, uh, uhum. o, papel do, o papel do Brasil na, na guerra, já que temos uhum. um soldado brasileiro entre os protagonistas. É, os países que se aliaram aos aliados e ao eixo que foram contra os nazistas, tem várias referências históricas que eu Sim. realmente eu queria manter para também ao mesmo tempo a pessoa se interessar e estudar sobre isso. É bom, como eu falei, é bom a gente saber sobre isso para uhum. ter um melhor conhecimento do que foi que ocorreu.
1: Sim, e aí acho que engrandece assim seu desafio para um próximo livro, que você não tem essa base né, histórica Exatamente. real. É, eu acho que esse talvez seja o maior desafio que você vai enfrentar nessa história, nessa fantasia épica, porque é uma uhum. criação totalmente do zero, né?
2: Exatamente, por isso que ele está demorando mais do que eu, eu
1: demorei aqui.
2: Tanto que o livro, eu estou aqui com ele, o livro eu demorei um ano para escrever, e isso porque foi durante a quarentena da pandemia. Então foi uma maneira também de eu
1: passar o tempo. Sim, sim.
2: Então, esse que eu já tinha no background, já tinha, já, tinha, já tinha todo toda a da história, demorou um ano, imagina esse, Mas esse eu estou uhum. me empenhando para que não demore tanto. Pode que, realmente, eu já estou perto dos capítulos finais.
1: Ah, sim. E, e você pensa... Algo muito comum nas fantasias, principalmente as épicas, de ter vários volumes, né? Você pensa em volume único, você pensa em mais volumes? Ainda mais ah, que você tá finalizando também. a escrita, né? Como
2: que tá isso? isso? eu tô pensando em ser uma trilogia. E como eu te falei, eu gosto de pensar já sabendo como terminar, então eu já tenho uma Sim. ideia de como vai terminar o terceiro livro. E tudo isso é bem, bem dividido e tal. Mas a ideia é essa, se é uma trilogia, se for uhum. mais, se tiver história. Sim. Por que não? Mas a sim, ideia sim. é uma trilogia Para que seja tudo fechado Porque eu também gosto de histórias fechadas uhum. e a pior coisa é uma história aberta Que tipo, tá, mas o que aconteceu com É por isso que eu também não, eu não gosto de Ver séries canceladas Sem final
1: Ou, é, ou séries que ainda é. não terminaram, né Que só Exatamente. o ano que vem vai é ter Outra temporada
2: Às vezes eu prefiro é, Que a história toda se feche Para eu depois assistir Sim Pra que ficar, tipo, a cancer, e tipo, tá, mas e aí, como é que vai acabar? Eu não sei. É a pior coisa. Então, eu mesmo, eu prefiro, eu, então, seria pra eu quiser falar, tipo, ah, não, vou deixar aí aberta a história. O da Segunda Guerra Mundial, eu posso te garantir, ela é bem fechada, tudo bem com isso. história, mesmo tendo um epílogo, ele tem o um final. Então, Sim. é isso que eu gosto de trabalhar assim, dessa maneira.
1: Sim. É, aí, uma, uma questão até de continuidade mesmo, né, continuando nesse tema, acaba que você está fazendo, escrevendo, finalizando o primeiro livro, vai para um segundo, vai para um terceiro, isso vai levar alguns anos. Né? Então, se você for muito rápido pelo, pelas experiências do primeiro livro, você está falando de três anos, pelo menos, né? É trilogia, pelo menos. É, na sua cabeça, você... você tá planejado assim pô, fazer a trilogia depois eu penso na outra história ou no meio desse caminho pode surgir né, outras histórias outros livros ou você é por por ciclo né você teve o ciclo das crônicas da segunda guerra Aí entra pra essa alta fantasia depois é um outro ciclo, pode ser tudo misturado assim, como que funciona a sua cabeça, seu processo
2: criativo? Eu vou dar até o um exemplo da Segunda Guerra Mundial. O fato de eu saber como começa e como termina não impede de eu construir novas ah, histórias. Tanto que quando eu terminei, eu, falo, eu pensei comigo mesmo, tipo, eu consigo fazer uma continuação. E eu já adianto, vai ter uma continuação nesse livro. Hum, Só que entendi. ele vai se passar numa outra época, vai se passar na Guerra Fria, alguns uhum. anos depois do acontecimento da Segunda Guerra Mundial, mas ele vai ser uma continuação direta.
1: Ah, tá. eu vou chegar num ponto E vai ter várias histórias ao mesmo tempo Exatamente. ali, né? Ah, Além nossa.
2: disso, mesmo tendo no final, o voo. É, eu sei como começa, eu sei como termina, mas eu não sei como vai Durante, ser o meio. Né? Então, às é vezes, é. às vezes eu estou escrevendo e eu tenho a ideia tipo. Olha, eu posso fazer isso. E aí eu volto, eu entro lá um, um pequeno arco no meio da história que vai se ligar para o final. E eu falei: enriquecendo tanto a narrativa quanto o universo. A mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eu teve, uma, teve uma hora que eu tive uma ideia de um pequeno acontecimento, escrevi. Chegando perto do final da história, eu consegui, num diálogo, como é que está acontecimento que eu tive essa ideia, que ah, na verdade só engrandeceu a história, só engrandeceu uhum. a evolução do personagem, então é aquela Sim. coisa, eu me permito ter assim, novas ideias e por que não colocar, porque isso pode engrandecer, claro que uhum. tipo a gente tem que deixar tudo coisa, aí entra na revisão de tipo, oh, isso uhum. faz sentido? Uhum. É, não faz sentido, então bora tirar. Eu que teve, teve cenários cortados do livro. Eu já até adianto, já que não está no livro. É, não, na verdade três, três cenários. Que era um que seria uma batalha em alto mar, onde os protagonistas estariam infiltrados num navio nazista. Outro é, uhum. cenário, eles com os artefatos mágicos lutando contra um tanque de guerra. E até mesmo um dos personagens apaixonado por outro do grupo. Que ele seria. seria esse amor ou homo um afetivo. Uhum. Só que eu percebi que, tipo, é, não ia ter como, ou não, não ia ter como encaixar na história, ou tipo, não ia, ia ser instalado é de linguiça. Uhum. E aí uhum. a gente fala descartar. Mas também teve outros, outras escolhas que deram certo que eu não vou Sim. falar, obviamente, que é isso, seria spoiler. Que tá no
1: livro.
2: Uhum. Mas deu super e falei, isso vai manter, isso, isso vai dar certo. É, 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 é dessa maneira que eu gosto de trabalhar.
1: É, e, e assim, eu, o primeiro livro da Segunda Guerra, demorou um ano para escrever, é, é natural que, que sua cabeça vai pensando ao longo desse tempo, e aquilo que você pensou no começo, pode sofrer uhum. alterações, pode sofrer mudanças, você pode colocar algo que... no. Que meses atrás faz sentido Quando eu ver da eu falo assim Isso aqui que eu pensei lá atrás é. já não está tão legal Então é, a escrita do livro ela é muito assim né, Muito de um vai e volta muitas vezes, né? Até chegar é claro. naquele produto final que, que você gosta, né? E esse processo né da escrita é, Para você, eu falo assim, por mim, que eu acho bastante É contagiante, assim, algo que te faz Que é uma primeira experiência né, que você teve com o primeiro livro, né? O que mais surpreendeu, assim, durante esse processo? Você imaginou que fosse mais fácil, mais difícil? Foi prazeroso? Foi legal, assim, estar envolvido ele na história escrevendo? O Durante, como que foi?
2: Como te falei, eu sempre gostava de escrever e eu fiquei muito tempo sem escrever. Quando eu voltei, eu estava na quarentena, não estava fazendo nada, e eu pensei, é, escrever que eu gostava de fazer isso. E para escrever sobre a história da segunda guerra. Nossa, sabe quando um vício volta Para você, forte uhum. Eu já tava. Bora, bora fazer, deixa desse ver, ver Nossa, foi muito com gente eu, eu tinha esquecido o quanto Eu, não, eu não gostava, eu amava Escrever e criar histórias É uma questão de amor É né? uma questão de prazer E era muito legal, e eu via Que e eu, o bom é... Não o bom, mas né? o ideal Quando você escreve o um livro é você ter leitores betas, pra ver se Sim. você tá indo no caminho certo. E esses eram meus amigos, de RPG, além uhum. de outros amigos que gostavam, que gostam de ler. E aí eu apresentava. E eu, todo capítulo eu mandava pra eles. Então eles acompanhavam em tempo real os acontecimentos. Ah, assim como eu não sabia como ia terminar, eles também não sabiam. E eu fui mandando, mandando, e todo mundo, nossa, tá muito bom, cara, putz. O que, que vai acontecer com eles? Nossa, o que, que vai acontecer com aquele personagem? Meu Deus, aconteceu aquilo com o personagem? E eu ficava animado, porque eu também queria saber como o que ia acontecer. Porque uma coisa é ter ideia, outra coisa é botar no papel. E para botar no papel, tem que deixar tudo fazendo sentido. Sim, então, mas é claro acontecer... que é
1: meio que ao mesmo tempo, né? As coisas é. vão, você vai escrevendo e as coisas vão acontecendo, né?
2: Tanto que tinha capítulo de que aconteceu um, um grande acontecimento, eu terminava e eu ficava olhando e tipo, mano, o que foi que aconteceu? Eu ficava impactado. É. E tipo, tenho um que eu não vou falar, obviamente, mas era um grande acontecimento que eu fiquei muito tempo olhando pro computador, absorvendo o que aconteceu. Porque eu fiquei sentido Uhum. Imagina os, os meus amigos que leram Todo mundo ficou é. Cara, eu não acredito que a gente fez isso Cara, o que aconteceu? E é um processo, é, é muito bom É prazeroso porque é uma mistura de ser um leitor Mas ao mesmo tempo você está escrevendo sobre isso
1: É, é uma adrenalina É um sentimento diferente Ao mesmo tempo ele é quase é. que viciante né Então você tá bem envolvido na história Você está desenvolvendo E quando você finaliza, passa um tempinho Já quer ter isso de novo Já quer passar por tudo de novo, não, eu, porque é, a escrita, é, é, ela não para, né? Hoje ela não vai parar mais, né? Imagina.
2: Já é, eu já tenho ideia de outras histórias Não no mesmo universo, Sim. de universos diferentes que eu, 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 eu terminando isso que eu tô falando Eu já vou escrever outro
1: uhum. Pra eu
2: querer escrever outro Eu tô quase escrevendo já dois ao mesmo tempo Pra ver se a minha cabeça Dá, um, dá uma baixada <risos> uhum. de tanta ideia mas Sim, coisa é coisas que, que eu gosto de escrever Porque, por exemplo, eu gosto de... Já tenho ideia de, por exemplo, de uma história de super-herói Eu tenho mais uhum. ideia é, de uma história de cyberpunk Eu tenho ideia até de Velho Oeste Que, que eu gosto, eu quero escrever Não
1: se for complicado não, aí vamos ver um
2: Mais complicado a é que vocês.
1: a gente não tem, não tem tempo para escrever tudo o que quer, né? Não tem, opor... não tem como, Exatamente. né? O tempo é limitado... E por mais que, sei lá, vamos supor que a gente tinha nada para fazer durante o dia, só escrever Mesmo assim, a faltar tempo. É mesmo assim, eu é. pra
2: e às vezes eu gasto o dia inteiro para escrever um capítulo para que esse capítulo seja bem coerente com o resto da história. Uhum. E assim, é assim mesmo. É melhor sim. demorar e criar algo bom do que fazer de qualquer jeito.
0: Ah, então,
2: sim. Isso aí seria até uma falta de respeito para os leitores. Tem que lapidar bem a história para que seja uma Sim. história boa de se ler. É,
1: e com o passar do é. tempo, a régua vai subindo, né? Expectativa, porque. Exato, né? Vamos colocar aí, assim, no eu, primeiro eu livro, matando. ninguém espera nada, porque o primeiro livro você não tem nada ainda publicado. Já no segundo, pô, tem que ser acima do primeiro. Tem que um
2: nível, e um nível, pelo menos. É, pelo
1: menos manter e... e surpreender de alguma forma ali depois. E isso é até para a gente, para os próprios
2: criadores, que sim. A, gente, a, gente se a gente cobra, cara, né? A gente se cobra. A gente, a, na verdade, acho que a pessoa que mais cobra é a gente mesmo, sim. é nós mesmos. E acaba uhum. que com tanta cobrança, a gente mesmo não pode rolar nada. Só que aí acaba, você vai perder do mesmo jeito. Então sim, a sim. ideia é, vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar numa boa história e vamos se manter o uhum. nível, pelo menos. É
1: sim, sim, não, eu te entendo. E, e Júnior, como que está com planos desse segundo lançamento? Você está quase acabando, terminou de escrever? A gente sabe que tem várias etapas após a escrita, revisão e tudo mais. Tem algum plano, você tem alguma meta de lançamento do segundo livro?
2: O, esse segundo livro, é, eu pretendo... Primeiramente, só é, publicar de forma independente, porque vai também vai funcionar como leitura beta, para mostrar uhum. para ver se a, a galera tá curtindo e tal. Obviamente, quando eu terminar de escrever tudo também, eu vou mostrar para os meus amigos para ver se está tudo certo, se a história para eles é, é boa, primeiramente ser boa uhum. e fazer sentido e tal. Dependendo do resultado, eu posso revisar, posso escrever de novo ou já publicar, mas a ideia é publicar de forma uhum. oficial. Eu, toda a ideia que eu estou botando no papel, eu já quero publicar de forma oficial. Isso aí eu sempre vai ser aberto. Sim,
1: sim. Tipo assim, daqui para frente vai ser assim, né? vai ser dessa forma. E... E assim, expectativa de quando? Você tem um quando na sua cabeça? Quando que sai?
2: Eu queria até, pelo menos até o final desse ano. Ainda esse ano. Ainda, Ainda esse ano. final, ano, final ano. Que eu comecei... Eu comecei exatamente... Foi um pouquinho depois do... Do lançamento Do final do, da Segunda Guerra Mundial. De eu terminar de escrever. Só que aí eu dei o um tempo para revisar, para publicar, para me preocupar com isso. E as primeiras impressões. Como todo mundo começou a curtir, eu falei, olha, então já realmente... Já, já vai me dá uma próximo, coragem, né? Já me dá uma coragem para o público comentar. Né? Então isso já tem... Isso já está demorando mais já de... Tá, no final do ano vai completar um ano e meio, mas uhum. eu prefiro, como eu falei, eu prefiro que demore e seja uma coisa boa... Ah, do, que, do que... lançar é, as preces, né? Agora eu entendo o George Armart, que está demorando uns 12 anos <risos> para publicar o próximo livro. É, Mas é... é, é, é nem é, tanto, é, né? Mas pela década, uma coisa é realmente. É,
1: então é, 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 é aquela coisa. Entendi. E aí pegando um outro viés, né o viés do Júnior leitor. Como que é seu hábito de leitura? Eu imagino que assim isso deve ter sido algo recorrente na sua vida, até por. Gostar bastante de história, tá muito ligado a ler bastante, né? Isso. Como que é o seu hábito né, de leitura? Como
2: que é? Cara, se eu te contar que eu tenho, uma, eu consigo, eu já tô atualmente lendo seis livros ao mesmo tempo, tu tá? acreditava, <risos> e pra mim é tipo capítulo de série, tipo assistir série. Então, Sim, quase ao mesmo tempo, a, né? A, a série ali gente vê um episódio e vai pro outro. Ver outro episódio de outra série, depois volta pra cá. É a mesma coisa, eu tipo, leio no máximo 50 páginas, que dá uns dois, três capítulos de livro. Uhum. E aí eu passo para teste e tal, tal, tal. É bom que isso exercita a minha mente, exercita a minha memória. Sim, sim. A gente lê vários estilos, eu gosto de ler vários estilos. Atualmente eu tô lendo dois de fantasia, é, um ficção científica, eu terminei um policial agora, e... mas uhum. a maioria é a fantasia. E aí eu tô eu comecei outro policial agora. É bom a gente misturar os estilos, pra gente é, abranger mais a mente e tal. Obviamente, meio o que você gosta.
1: Sim.
2: Mas é bom, porque isso exercita principalmente a criatividade. E aí é. Um... Tá pra é quem é, que é escritor, isso
1: é essencial, né?
2: E isso, além de tu é, praticar leitura, estudar as palavras, isso exercita a criatividade. Assim como às vezes eu estou escutando uma música, já, ouvindo a música tem tenho ideias de, de uma história. Sim, e isso sim. é uma experiência de leitura mesmo. E, principalmente, eu estou dando mais... Quando, desde que eu comecei a escrever e publicar, eu dei mais valor à literatura nacional. Porque, realmente, é muito difícil é, uhum. vender um livro nacional atualmente uhum. porque infelizmente a literatura nacional ela não é tão valorizada uhum. então eu comecei a valorizar mais a ler mais literatura nacional atualmente uhum. eu, de seis eu estou
1: lendo uns quatro nacionais e tem é. muita história boa muita história boa tem é isso que eu falo acaba que é, além de ter muita história boa, a gente consegue livros, é, é, às vezes, localizados, né, que se passam em cidades, regiões brasileiras que a gente conhece, a gente consegue ter contato com o autor, que é uma troca legal ali depois da leitura, você compartilhar uma experiência, a gente consegue encontrar livros, às vezes, mais baratos, em promoção, muitos estão no Kindle Unlimited, por exemplo, então, tem vários mecanismos que a gente só não lê porque não quer, porque tá aí, tem muita opção. Exatamente. Questão
2: de valorização. A gente não foi educado para ler literatura nacional. Infelizmente. É. Infelizmente, porque quando a gente fala de qualidade, já bota nos Estados Unidos, já bota na Europa, Sim. obras de, de lá, e acaba esquecendo daqui da, das coisas. Por exemplo, quando a gente é mesmo criança, a gente lê os contos de fada Pinóquio, uh, o das Mineiras Frozen, só que são obras de fora. Uhum. São obras aqui. aí Por exemplo, poderíamos ter aprendido mais sobre o folclore brasileiro, que tem uma dose de fantasia. Não é tão valorizado quanto os contos de fada. Isso pegando um exemplo. E quando mais a gente cresce, mais é isso.
1: Eu vejo que é muito cultural, né? porque é, o crescimento da literatura, principalmente independente nacional, veio com a tecnologia, né? veio com, com a auto-publicação, com diversos mecanismos da gente, é, aos trancos e barrancos mesmo, disponibilizando o livro para quem quisesse ler, porque algumas décadas atrás, né? décadas não, poucos anos atrás, estava muito centralizado é. as grandes editoras, que uhum. vão valorizar poucos nomes daqui, né? os nomes mais clássicos, ou uma literatura internacional, é um exemplo bobo, né? sei lá, quando eu tinha 10 anos de idade, me foi apresentado Harry Potter, de né? uma escritora ah, britânica. Agora, se me fosse apresentado, sei lá, é, filho, por exemplo, lá, filhos do Éden do Eduardo Spohr, por exemplo, que é daqui, uh -huh. nacional, assim, né? independente do ano de lançamento, mas se fosse me apresentado né? Assim, com muita publicidade, com venda, com muito marketing em cima, uma literatura nacional, A gente ia, eu ia crescer amando literatura nacional. E eu falo literatura, assim, é, literatura de ficção, de entretenimento, né? Porque uhum. muito da literatura que é apresentada pra gente é os grandes clássicos, é para fazer um vestibular, fazer uma prova e uhum. tal, não é aquilo que você lê muito por lazer, né? Então, acho que agora que tá mudando um pouco, né? O jogo, uhum. vamos colocar assim. O
2: bom é, a gente. Qual, eu, por exemplo, no meu Instagram, eu tenho Instagram que fala de livros eu estou sempre também falando de literatura nacional para incentivar a galera a ler Sim. não só o meu livro Sim. como outros livros que o meu livro por exemplo ele pode ser uma porta para literatura nacional daquela pessoa E vem tipo olha Opa. no Brasil também tem coisas boas assim como algumas obras de literatura pode ser uma porta de entrada para o meu livro exato uma troca. todo mundo ganha né exatamente e a gente ganha de, de forma positiva para nossa mente, a gente adquire conhecimento e a gente valoriza o nosso país, assim como o nosso país enriquece com isso.
1: Sim, não, faz total sentido que eu, eu costumo né, pensar o seguinte, né, quando a maré está baixa, todo mundo está baixo, quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né? Exatamente. Então, quanto mais pessoas lendo o livro nacional, mais vão ler o meu livro, vai ler o seu livro, mais a gente vai ter possibilidades, né, num próximo lançamento, então, esse incentivo à literatura nacional, principalmente a independente, eu acho que é, é ótimo. Né? São elos que a gente tem que fazer, porque todo mundo, todo mundo ganha. Né? Eu também tenho preferenciado muito os livros nacionais. Até porque é, eu, eu sou muito. Assim, se eu estou lendo um livro, eu gosto assim, do livro, eu busco o autor no Instagram, eu começo a seguir ele, vejo que a pessoa pô, é uma realidade muito próxima. De repente você até troca uma ideia. Então, é uma experiência muito além da história em si. Você consegue uhum. trocar uma ideia. Eu ainda tenho, né? Vamos colocar assim, uma vantagem, que eu venho e chamo a pessoa para conversar comigo, né? Eu tenho um podcast para é. desculpa, né? Ainda tem esse ponto. Não, então, eu é adoro, muito legal eu, isso. E eu, eu adoro falar com os leitores
2: do meu livro sobre a história, porque além Sim. de o vai me ajudar a evoluir como escritor, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de falar sobre a obra que eu criei. E isso, claro, isso pode ser para qualquer autor. Eles vão gostar de falar do livro deles isso, E acaba sendo um debate Bacana Porque estamos falando de cada pedaço da nossa,
1: E acaba que O autor ganha muito com isso Porque a gente recebe vários feedbacks O que, que poderia melhorar Alguém comentar é Eu esperava que o personagem X Ia fazer tal coisa, tomar tal atitude Ele foi por outro caminho você, Aí você começa a pensar, se questionar Isso mano, é uma... É, para um desenvolvimento é muito importante, né? Para um, uma evolução do autor, muito legal. E acaba que, pô, tem outros ganhos também, a gente faz contatos, amizades, a gente é. É, cresce e aprende muito, mas eu acho que só, assim, só tem vantagens, né? Eu acho que o único lado ruim é que ainda não é muito bem reconhecido, né? Ainda não é muito bem remunerado, a gente vai muito aos trancos, barrancos, mas às é muita vezes, coisa boa, a gente né?
2: até, é, Às vezes a gente acorda no maldito, tipo, nossa... Eu eu ah, cansado de tentar vender e ah. eu não consegui, mas depois passa, a gente não, bora vender bora é. mostrar que é uma história boa e quando uma pessoa reconhece que é uma história boa, a gente dá o um gás de novo
1: é, então, a gente não acredito, desistir, é um é um feedback, bem. a gente dá esse gás, é, isso é verdade e... bom, Júnior eu queria antes da gente encerrar, pedir uma indicação de um livro, um livro que você indica para os nossos ouvintes, um que te marcou bastante um... Um que você acha legal? Como a gente tá falando de literatura
2: nacional, eu vou indicar um livro nacional. Sim. Tem legal. um, eu tenho até aqui com ele. Deixa eu pegar rapidinho aqui. Tá. Eu tenho aqui. O Alto da Maga Josefa. Livro da Paula Silveiro. Uhum. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram. É uma mistura. É, se passa no Nordeste brasileiro, em todo o Nordeste, uhum. onde uma dupla, que é um caçador de demônios e uma maga que é a filha do diabo. É uma mistura de o alto da compadecida com o sobrenatural. É legal, muito legal, uma mistura mesmo. interessante. É, é, muito, é, é esse tipo de cenários que me chama a atenção uhum. sabe? São dois Olha cenários improváveis
1: E a é capa é bem bonita, do... por sinal, né? Bem, é bem colorido, tipo de... bem
2: chamativo. A narrativa é episódica, então, uhum. é, cada capítulo tem uma mini história, mas tem uma história ao todo, Uhum. É um livro muito engraçado Porque mistura o humor nordestino Como o Alto da Compadecida mesmo E até dos, uhum. dos filmes brasileiros E tem uma pegada fantasiosa Porque eles estão lutando Contra monstros e demônios Então é, uma, uhum. é um livro Que eu recomendo forte, Fortíssimo para ler
1: Nossa, Que legal, Ótimo, ótima sugestão é, o Júnior, obrigado, queria agradecer a sua participação aqui, foi ótimo conversar sobre você, sobre o seu livro é um espero que você tenha gostado também e vamos trocar ideia porque quando lançar o segundo se você quiser, a gente vem aqui e fala sobre ele de novo é, e, e quando... deseja sucesso
2: quando é... vamos falar também, quando você lê o livro da Segunda Guerra Mundial, que eu aposto que você vai adorar
0: Não Não, só eu tenho você certeza
2: Todo, toda a galera que lê, eu aposto que vai durar, não, é, não, é, não é, é uma becha à parte, mas é uma história boa. Isso aí eu Sim. lhe garanto que é uma história boa. E é isso, obrigado ah. pela atenção, obrigado pela oportunidade de falar um pouco do meu livro e falar da literatura.
1: É, que bom, obrigado, eu que agradeço. E um, como recado final, né Juno, você falou aqui algumas vezes no, durante o episódio que você tem um perfil... Você basicamente publica sobre literatura, que é o, é o Júnior Underline Lima, Underline autor. É esse perfil?
2: É. Isso é no Instagram e no TikTok. No TikTok também ah, eu posso vídeo falando de livros e tal e cultura pop.
1: Ah, que bom. Beleza, obrigado. Um abraço. Até mais, Júnior.
2: Tchau.